0: 台湾雄鹰点今天台湾雄鹰点两个节目的过程当中，一样要关心疫情，不过仍然有很多最新的政治这这个动态。我们来看大家最关心的台北市市长选举。现在包括台北市市长选举的部分呢，很多包括民众党、包括国民党、包括民进党都在盘算怎么样做可以选到成功的台北市市长。这次又看到了包括国民党的这个赵少康。又再次的提出一定要蓝白合，这个蓝白合不是讲很久了吗？不过看来似乎如果蓝白没有合的话，一定是稳输给民进党的，因为沙卡多摩化斗嘛。那如果一直国民党降喊，到底真的有可能蓝白合吗？有太多人说不扣脸了，因为彼此都有盘算。但是如果一直不断地喊，私底下瞧完之后，有没有可能就真的蓝白合呢？不过，只要蓝白合，台北市副市长黄珊珊的态度这几天你应该也看到了。除了骂前总统马英九之外，这次他又讲了，他说如果对手推出一个猪头都要当选的话，市民会这么傻吗？这个猪头是谁？照这样讲，应该就是国民党委员蒋万安吧？他真的把蒋万安当成是猪头吗？今天黄珊珊有最新的回应，不过看得出来，这几天黄珊珊一直不断在博媒体的声量版，看来她应该会选到底蓝白合告柯联。不过讲到选举，国民党现在推出了一个提名委员会，党主席朱立文当召集人，他要求所有国民党执政的现职首长诸侯都当其中的成员，当然侯友谊要有啦，卢秀燕要有啦，黄敏惠要有。没有想到，这三个大诸侯全部拒绝朱立伦，国民党这样的方式能够团结吗？所谓的不要球员兼裁判，真的是这些地方诸侯真正在盘算的细节吗？另外还有，是不是很快我们就可以出国了？包括现在疫情的这个日本的隔离天数只有三天，台湾的疫情控制的也不错。陈忠部长也说了，我们台湾不能一把自己锁住，需要跟国际交流，是不是很快？我们就可以出国旅游。今天有多位来宾跟大家一起来讨论。首先跟各位介绍的是民进党立委，欢迎黄秀芳委员
1: 。主持人好，各位观众大家好。
0: 一样欢迎张宏禄委员，大家好。国民党台北市议员秦惠珠议员
2: ，主持人好，大家好
0: 。这位呢是很久没有见到的老朋友了高雄市议员的
3: 你参选王浩宇，大家好。浩宇现在要进一步的进行初选的，对对？民进党全部人都要初选。这是我我觉得跟国民党最大的不同，国民党都保障老人，但是民进党就是大家都要竞争。加油了啊、哦！欢迎资深媒体邱明宇
0: ，大家好。我们来看一下，是不是很快我们可以出国了
4: ？对，在防疫上面，基本上我们就是开了。
0: 疫
5: 情闷了这么久，终于要大开国门。陈世忠接受平面专访，抛出议题，喊话全面开放商务客入境，未来入境检疫天数再缩短，还说下半年起国门非开不可，以免经济竞争能力差人一大截。强调这是时势所逼。
3: 确实，在国外已经很多都取消这些限制了。那国内真的，呃，如果没有取消的话，真的会经济影响或经济的活动影响会很大。呃、嗯，逆流感方
4: 式的这样的一个趋势来这个面对，那这个
1: 时间大概都是在呃今年的呃六月之后，就我们
5: 下半。学界、医界都认可，一边和病毒打仗，一边启动边境松绑，但陈时中强调会有步骤
4: 。在国门开不开，就只是说本来就是我们有拘留证，或者是我们国国民的身份的可以进来，那我们开放给非国民身份的人进来。
5: 第一步，人要锁定来台洽商的商务客，活络经济，但最怕变种病毒来搅局。指挥中心现行规划入境检疫关好关满14天，先前规划三月是疫情变化，有望降到10天，但最新传出四月有机会再缩短到入境检疫七天。我可不可以说最快在四月就可以缩短
4: 到七天？当然讲最快，最快都有那样的可能性，但是要视疫情而定
5: 。大胆喊开放，规划人要小心翼翼，医疗量能和药物准备都考量商务客入境对台湾贡献必要性，由经济部做通盘考量。面对病毒轻症化，各国陆续大开
0: 国门，台湾也打算跟上解封脚步。所以台湾要解封，要兼顾经济跟防疫。那陈中部长他说了，为了不让台湾的经济跟其他开放边境的国家相差太多，势必开放边境，意思就是说，这些边境的管境措施不能够那么的严格了哈。那另外还有包括说，下半年起国门非开不可，这是时势所趋。像现在如果大家想去日本，呃，做呃做生意也好，或者去旅游的话，日本都已经改成三天了，这个三天其实缩短非常多。但是如果说还要隔离，还要自我这个检疫的话，如果能够缩短成为零。应该就又恢复到以前的生活了。那前中部长也说，了，他真的要放宽了哈、哦，本来现在是十四天嘛，下个月看疫情变化，可能到十天，那四月就到七天，那意思就是五月变四天、三天哦。那再这样看的话6 ，六月所以就不用了，是不是可以这么这么理想哦？那也就是因为这样，我们看到今天旅游业者已经事先。丢出这样的一个风向，希望说三月份的时候，你看开放商务客啦，对完整的这个接种的旅客松绑隔离的检疫啦，配合入境的防疫措施，这个其实都是旅游业所喊话的哈，包括三五期的这个步骤。那五月份的时候，希望说如果已经完整接种的这个各类的入境团体，那么自由行旅客都要缩短隔离的天数，连三月五份都都已经提出这样的一个策略了。七月份他讲了，开放完整接种旅客入境跟国人跨境旅游。团意思就是，应该七月份以后就全面大开放了。如果真的可以这样三五七的话，我相信是大家最希望的一个状态。不过有没有可能这么乐观？明玉姐你怎么看？如果按照全世界的这些趋势，还有包括其他国家的经验，嗯、这个行程旅
6: 游业喊的应该差不多就是这个顺序吧？当然，对旅游业来讲了哈，因为已经两年了哈，这个。这个大家都叫苦连天，这非常非常可以理解啊、哦。可是我先讲日本的部分，因为日本是台湾人最想去的地方，而且就是公认呃，这个日本比我们近嘛，而且他们就比较干净。可是我先讲日本的状况哦，你看日本昨天公布最新的那个呃。啊，案例啦。哈，九万五千例耶，
0: 又创新高。
6: 对，创新高，而且七天的平均的案例是八万两千例哦，甚至死亡的案例两百七十一例哈，也连三天创了新高。嗯、那你说日本的状况有可以开放的一个空间吗？这是一个大问号。那
0: 当然就一直不断持续要观察。我们来看现在指挥中心最新的记者会。
4: 今天我们还是有陈指挥官来亲自主持，好，那出席的有我们社区防治组的庄项副组长，以及医疗变组的罗军副组长以及我。那首先呢，我们还是先请我们指挥官就我们目前的疫情，好，以及我们工作好的一些的进展、规划等等，好，来跟各位啊做一个说明。各位记者女士、先生，大家好。那首先跟大家报告今天确定的病例哈，那本土的案例有16例，那境外移入的51例，那落地裁剪的16例，居家简易裁剪的有35例。那本土的案例16例哈，那今天比较特殊的是居隔阴转阳的只有一例哈，那剩下是有15例。那不过这十五例哈，那十五例都是在同一个传播链哈所传出来的，好，其他的传播链到目前来讲都在收敛中，好，那这个传播链哈，持续在大家努力的狂烈之下，好，陆陆续续的哈有多人确诊。那昨天落地采检哈，那检验644人。那阳性数十六人，啊，阳性率二点四八。那今天早上哈验了六航班三百三十人，那阳性人数六位，哈，那百分比是百分之一点八二。然后先从一个单一的案例哈，那在台南哈，台南案例有一位哈，是大家也知道，就是说那时候从1973年传给他儿子1973。二，那这个钢铁公司哈，那到台南去拜访客户，那传给1986。二，那现在1986二的同住家人，哦，他的儿子，哦，那现在啊，相对他影响小哈，他在前一段时间，他父亲确诊的时候就框列。好，那时候是阴性，那现在是转阳性。他二月十四号检验是阴性，好，所以是哈，相对的是在控制内的哈。那今天剩下十五例啊，主要都是在同一个传播链。哦，就昨天跟大家报告的哈，但前区哈有从这个哈设计师哈，那到哦在代销的公司，然后在代销公司的委员会成员哈，那他去参加他们这个佛道双修协会，好那这样子里面哈那所好做一个有八十几个人一起吃饭，那然后过来有二十五个人去唱歌。好，那本来哈、啊、这个群聚的案例哈、啊，今天总共就增加了，好、啊、是诶、欸，今天总共增加的应该15位嘛哈、啊，今天总共增加了15位，诶、欸，那总位增有1六位。十六位，嗯、啊、，OK， 好，那这个群聚哈、啊，总共增加了，今天是增加了15位哈、啊，那到目前为止，整体这个群聚是有二十四位，好二十四位哈、啊，那我也在。台北的有六位，新北十三位，高雄三位，台南两位。哦，那当然都在一个传播链哈、哦，那当然是一个比较好消息。博士上，哦，他是在哈、哦，等于是在北南哈、哦，同时都有哈，他、哦、并虽然是一个群聚，可是从四面八方来的哈、哦，相关聚在一起，那各种职业的不同哦，接触的人平常也不一样哦，所以这个传播链我们现在是需要。高度的予以,以注意了哈，那不过相关的地方政府也都框列得很积极，那速度也都相对的快，好，那我们希望能够迅速的把它控制下来。好，那刚才这忘了跟。那基本上大概在哈一九七三就刚刚就是说有这个从这个钢铁厂去拜访客户，那其中在这炼油厂啊这个有三个确诊的，好那整体在这两天哈第一天验的1901人，那昨天验的1317人，好那这这 3,218 次的人的检验都是阴性，好所以这应该是在这个炼油厂目前的情形应该是暂时的稳住，好那要持续的观察。在昨天哈有公布有一些确认，从桃园航机哈的桃园机场的航景，那现在有新的一个鉴定定序哈，那并不是桃机的序列啊，基本上它的话基本的序列是啊，它是一个 B A 点 two 哦，那跟这个也跟高雄的啊，虽然是 B A 点 two， 但是跟高雄的序列也不同，是一个在我们新的一个序列。哦，那至于在里面，我们还是要就一些相关接触者哈，再继续来裁剪。那另外有一个传播链，现在变得有相关联的哈，就19592哈，大家都要记得说这个19592。好19 ，一九五二它定序的结果哈，是跟一九。三四八相符，换句话就是跟这个物流公司日立公公司，啊的员工的一九哎三四八哈这个序列是相符的，所以我们现在把这个一九五九二啊跟这个一九三四八啊这些序列把它啊都一起放在这个高雄物流哎这没桃园某物流公司,、就是、日公司的这样的一个传播链里面。好，所以将这个哈，整个这样子，一九五九二家庭相关的案的一九五九二、一九六二三、一九六二四、一九六八五，好，那从二月今天哈就移出到另外这个传播
0: 链里面来。好，我们看到今天十六例当中有一例是阴转阳，所以这个阴转阳仍然会持续当中。那另外刚才看到这个佛道双修协会呢，有多了十五个本土的案例，看得出来现在这个奥密克戎病毒仍然一直不断在扩散当中。所以如果我们真的很希望能够赶紧的打开国门，跟国际国际进一步的接轨，这个疫情需要靠大家一起来守住。稍回来继续来看到的是，台北市市长真的蓝白河吗？蒋万安真的是猪头吗？国民党主席朱立伦的微信、团结能力在哪里
5: ？超猛女子手球，一人挡也挡不住。
7: 惹出风波，想要角逐台北市长的蒋万安迟迟不表态参选，上午又没出席北市党部团拜活动，引发基层杂音
6: 。金玉奖的颁奖典礼其实是年前就已经
5: 、呃、答应，也已经安排好了。时间冲突啊、哦，赶到这么多的地方，新
2: 春团拜的行
1: 程是比较。比较晚跟他讲，会不会觉得说台北市的市长人
7: 选赶快宣布比较好？民
2: 政民众党早就在布局，那我们是比较坎坷的，所以我们要步步为艰。
7: 北市党部主委黄吕景如跳出来缓颊，强调国民党步步为艰，但大家要团结，最后才能赢得胜选。
0: 国民党步步维艰，大家要团结才能够得到最后的胜选。但问题是，国民党真的有可能团结吗？不是这一段期间以来，我们一直看得出来，台湾呃国民党自己的内斗，那一直就要讲说蓝白河，光光要不要蓝白河？国民党党内就有很多声音。明玉姐，就我知道啊，这个蓝白河最早抛出这个想法是郝龙斌，嗯。后来接棒的是赵少康，<对>然后昨天呢，赵少康又再讲了一遍啊、呃，今天吧又再讲了一遍，他又说蓝白河真的是要啦。哈、哦，他说呢，台北市人民进党基本盘最高四十二，哎不错哦，意思<笑>就是不管说是不是陈志中部长或者是呃陈建仁副总统或谁，四十跑不掉，上下吧，你摇头我们再说哈、哦，嗯、然后再来，如果黄山得票超过百分之十八，蒋万安就岌岌可危，哎，因为三卡都啊，三卡都如果真的三卡都的话。蒋万安跟黄珊珊就票就分散掉了嘛，闹口两牙。除非蓝军选民策略性的投票，谁跟你策略性投票？真不可能，选民有自己的想法，否则只会让民进党渔翁得利。这是我支持蓝白河的主要原因。赵少康今天又再讲一次，但我从来没有听到国民党党内的人说对应该蓝白河，谁要蓝白河应该很难吧？
6: 对，可是嗯，坦白讲哈，第一个啦就是说赵少康讲说台北是民进党的基本盘，最高可以拿到百分之四十二趴的得票率，这个我是有点存疑啦。那你觉得要多少？我觉得三，我觉得三分天下，三成三成三成吧，对啊，不是因为你以历年来就是说，比如说像谢长廷比较艰困，姚文志比较艰困，那大概也都是在两成七到三成左右。嗯、你说到四成二，哈，这个这个这个可能阿扁时代还有可能，你但是你说如果民进党这么厉害的话，那他姚文志跟谢长廷不会选到那么琵琶。脆。那我请教啊，如果民进党三成，那国民党多少？我是说，以现在如果三分天下的话,的话，对,对，但是很多人还是认为说台北市的结构还是蓝大于绿嘛，哦、所以我，我我会觉得说他是不是讲讲倒反啦、啊？搞不好国民党可以拿到四十二趴的得票率啦。国民党有四成二，没有。如果说你以长期以来啦，我、哦、我是说，如果他，我是我是说，民进党，如果你怎么，嗯、我自己算算看，以历年来的选举，如果他四成二的话，嗯、<哼>你姚文智会选到这样琵琶串，你民进党还会礼让柯文哲，真的有柯零嘛？赵少康
0: 对自己的国民党选情都如此的不乐观啦。
6: 對,对，坦白讲嘛，民台北市在民进党本来就是艰困选区啊，不然你不会到现在民进党的人选还在吵吵吵吵吵,吵，是谁是陈时中、林家龙，还是另有其兵，都还搞不定。嗯、你有四成二，你他谁怕你啊？对啊，就不用怕了嘛。哦、所以我会觉得赵少康这个有点言过其实了哈。那回过头来，我也是觉得说哈，你看赵少康或是郝龙斌，他们都以新党的基底出身哦，他们只有他们现在在喊蓝白河，蓝白河。其实你真的讲说，国民党的这些人都觉得说你。不要再喊蓝白河了，因为你一直等于说在造高黄珊珊的声势。Oh. 你不觉得黄珊珊现在整个已经气势整个被炒上来了？他、oh. 本来就是认为说搞不好还被气饱的那一个人，结果你现在一直讲蓝白河，现在黄珊珊一直被你炒炒炒。通常我们讲气饱大概你的这个民调在四五趴以下，你有可能会被气，反正你也选不上嘛。Mm hmm. 但是，一旦你的这个声势被炒高，黄珊珊现在已经被炒到已经民调到百分之二十了，甚至有的民调做到百分之二十， mm hmm. 那大概平均都在十七、十八上下。Mm hmm. 但你一旦一直把它炒炒到三足鼎立的时候，你不要说气饱了，这三沙卡都，那你不是真的危急讲完所以我会觉得说，包括赵少康或郝龙斌这些人，我我不我不觉得，我不知道他们是不是猪队友还是怎么样，就是一直还在讲蓝白核。嗯、但是啊，回过头来。我、哦、我认为说赵少康跟郝龙郝龙斌他们是在讲国民党的一个现状啦，好，就是他们真的是讲出说，好、哦，可是坦白讲，你讲出现状也是认为说，光是靠蒋万就靠呃蒋万安，你你没有你没有和黄珊珊，你很难去扳倒扳倒这个国民党，嗯、他会对蒋万安。比较没有信心，对。但是你现在在一边在唱蓝白河，可是你要看黄珊珊的态度。黄珊珊从这个之前开始泡打马英九，然后一路再从这个胖虎跟大雄，然后昨天再去讲到猪头这件事情，对，他就已经很明白的跟你讲了，我不可能跟你蓝白河。是，当然我觉得他两面呐、啊，一方面是讲给柯文哲这边的人想要有蓝白河，在民众党妄想要蓝白河的人想要粉碎他们的想法，就说你不要再讲蓝白河了哈，嗯、因为蓝白河对民众党来讲，你。就以国青的例子来说，都是大病小，不可能民众党去吃国民党。<對>你一定，不管是胖虎或大雄或是国青，以之前的往例来看，都是大会病小，所以你蓝白河只有民众党被消灭的宿命，不可能民众党去吃国民党。<對>我觉得黄珊珊要讲的这件事情，嗯、就是讲给民众党那些妄想要。蓝白河的那些人，他会跟你讲一些这个事实的一个这个利弊。对，那他我同时他也是在粉碎国民党你一直唱衰蓝白河，因为国民党的说法，他没有要跟你蓝白河，他直接要叫你黄珊珊退。嗯哼，因为他的意思是说，你黄珊珊成事不足败事有余嘛，嗯、<哼>你就不可能赢得选战，但是你会让蒋万安当选不了。<对>所以他和的契机是你黄珊珊退。你黄珊珊退了，那对黄珊珊来讲，我也不足比你久了。我行政资历也比你蒋万安深厚啊，欸、我还当过副市长嘞，对不对？啊、對那论辈分、论资历，我都比你厉害，我为什么要跟你合啊？如果真的要合，是不是你蒋万安来做我的副手？哦，哦你先来跟我学一下城市治理，这样子啊？哦、对，蒋万安当副
0: 市长这样、啊
6: 。如果是黄珊珊，她觉得我的行政资历我又没有比你差啊，论、啊、这个议员或是论那个民代的资历，我比你还久。可是黄珊
0: 没有当过立法委员啦
6: 。哦。那那问题是说，我们现在是选台北市长，那柯文哲也没当过啊。你要讲的话，太多人没有没有做过了嘛。嗯、<哼>那所以我认为啦，就是说黄珊珊她这样子最近比较强硬，我觉得她比较强硬啊。哈，最后我要讲的是说，黄珊珊最近强硬的态度反映两件事，她要凸显蒋万安这种比较软弱的一个形象啦，嗯、<哼>就代表说其实他是比较有战力的哈，有炮火的。嗯、<哼>那另外一方面，我觉得他最主要是要讲给蓝白两边的人听说，如果妄想要蓝白和这起不可能的代际。
0: 其实讲到蓝哦，应该要请国民党的籍贯组议员来跟大家说。议员稍等一下，我想想听听一样第三者好不好？我们先请民进党的洪陆委员来说说。洪陆委员，你觉得这一阵子这个蓝<咳>白核的议题其实讲了很多天了，那都是国民党自己提出来的。其实我在想，啊，如果以民进党立场来讲，你们就尽量去吵啊，反正你们吵得越凶，你们应该也合不起来。民进党任随便选，应该就选得上。不可能，民进党在台
8: 北市随便选都选得上啦。民进党在台北市能够当市长，也只有陈水扁总统一个人而已嘛。而且那一次也是三足鼎立的情况之下，民进党才选上的啦。所以民进党在台北市的选情也没有说啊，只要蓝分裂就一定百分之百上。毕竟传统的台北市是蓝大于绿，这个是选民的结构就在这边。不过我认为啦，哈，蓝白河。真的就是假意题呀、啊！然有什么蓝白合？我所看到的是蓝要吃白呀、啊，嗯、啊，蓝要把白的吃掉了啦，嗯，对不对？哎、欸，哪有说要合作，然后就是你让，然后呢，我全部都给你。所以郝龙斌跟赵少康是在骗白，挖一个陷阱让你掉进来，然后我就把你吃掉。我也不认为是骗白啊，就摆明的啊，反正我就是老大啊，你就是让我啊，对不对？明争腐就是了。对嘛，哈、哦，就摆明的，你就是让我嘛。哦、那你让让他，我跟你讲，讲好是让，我还是强调是吃，把他吃掉了。嗯、为什么呢？如果你们要合作好啊，那你台北市的议员，你国民党是不是少提几息，让那个那白的哈、哦，民众党哈，可以可以多。提名几席，然后这样子大家有个交换嘛，对不对？有吗？没有啊，对不对？然后或者是说你其他的县市要怎么合作都没有啊，就只是说，啊、哎呦，你哦黄珊珊啊，成事不足败事有余啦，你不要选啦。你如果选哈、啊哦，这个蒋万安呐、啊、就选不上啊，就只有一个在、啊、叫人家说你不不要选。哎、嗯欸，我要我要说一句，这是民主政治哎，台湾现在是民主政治哎。你国民党公然的在全台湾的人的面前，你在收牙吞哎，说欺负小党，是不止欺负啊，啊还收牙吞嘞。哦、选罢法的规定是不能的、欸，嗯嗯你不能两个人現在私底下讲好說，说我你我让你，你让我，这是不行的、欸。啊、选罢法的规定、欸，公开创造所谓气保效应。你你如果是弃保效应，那两个都登记之后，你去创造，我那没有违反选选罢法啊。但你还没有登记前，你只要得到任何的好处去交换，这就是选罢法所规定不能的，这就是我们所说的手银牙汤。这选罢法规定是不行的、欸。哦、结果你国民党公然的在这边讲，哎、欸，我觉得这个真的实在是违反民主政治的一个精髓、欸。所以最近
0: 郝龙斌跟赵少康都在违反。选罢法中的手印啊，这全部都违法，
8: 没有错啊。如果你要仔细一点来看，仔细的检的哦，它就是违法呐、啊。选罢法就是规定这样子啊，选罢法规定，我们候选人之间不能交换条件呐、啊，不能说你给我好处，然后我不选呐、啊。嗯嗯这个手印啊，吞啊，对不对？嗯嗯这个选罢法明白的规定，结果你还在这边一直讲说蓝白河。用这种假议题，他我我个人认为啦，国民党的人当然很希望讲。万安可以选上，但是呢，又认为蒋奥万安不够强。嗯、你今天如果蒋万安很很强的话，我还怕你什么黄珊珊来呢，我还怕你谁来呢？嗯嗯、反正我就是这么强，你谁来我都会赢。嗯嗯、但他们今天就是发现了蒋万安可能不够强。嗯、然后呢，如果黄珊珊来选呢，他分到的票可能是啊、呃、国民党的比较多，所以他就担心了。<對>所以蒋万安在这次的选举，我认为蒋万安是不安的啦。蒋万安是不安的，蒋万安不安了，不安，完全不安。哦、尤其是你看黄珊珊这几天这样子全力反击，他的声量大幅提升。我我跟大家报告，声量提升，知名度够高，他就能够创造出他的支持度。所以这是相关联的是，是百分之百联连接的。所以如果再继续做民调，我认为黄珊珊的民调一定会往上升。所以国民党做。这盘棋呀、啊，我认为是打错算盘了。而且两个候选人的比较，我我我简单分析给大家听一下。蒋万安从来没有当过行政职务，而且蒋万安是一个后面啊，他从他的求学过程到现在，他从出生求学到一一帆风顺，都没有遭遇到什么任何的阻碍、哦、但就是也是因为这样，你看他的个性太温吞了，什么都没有。你哦、喔、给他摆在那里哦、喔，我跟你讲，他如果不特别讲话，你可能就看到一个啊，这个长得还蛮英俊的而已，其他什么都没有。但台北市的市长是要这样吗？台北市的选民他要的是一个可以做事情的一个市长，而不是你给他摆在那边哦，我守城可以。我认为蒋旺安就是一个守城的代表，他不可能有积极去创造那那一个一个成分在。为什么？是因为他的个性，他的个性就这样温文儒雅，就这样。但我们要的一个市长是一个要有魄力，要能够解决事情的人。对，比如说疫情来了啊，一个市长如果我什么都没有意见啊，你们大家底下啊造表抄课什么的，我跟你讲。他、啊、要要你这个市长要干什么？嗯、<哼>市长就是要当机立断做决断，我要怎么做，然后底下的赶快去做。嗯、我认为蒋安安的个性是没有的，这一点是是他欠缺的。但是，嗯、相对比的黄珊珊，他当过那么多届的议员，也当过副市长，而且这次在疫情，你看他都是冲第一线，他在做。我认为两个人的比较起来的话，如果是知识选民的话，哎。黄珊珊没并没有比他差、啊，只是说民众党的这个支持度没有国民党的支持度在台北市高。如果国民党提名黄珊珊，我认为那个支持度啊不会比蒋万安低啊。哦，国民党提名黄珊珊，不会比他低啊，哦、对不对？哦哦、我我不认为会比他低啊。从此投靠另外一个阵营，嗯、跟别的阵营合作。哎、欸，蓝白河，白你要蓝白河，是不是大家可以讲？也是哦。啊、欸，不是说我只有提名，欸、你要退。嗯、那那那,那,那我自己选，那叫蓝白吃啊，对不对？没有这么这种事情的、啊。嗯、蓝要把白的吃掉，说你不能选。如果你要和两个去比较，看谁的民调高，那一起去推，那才
0: 叫做合作嘛。嗯、我想听听国民党的行会组议员，刚红路红路委员说，蒋万安不安了，这个不安可能来自于国民党的高层也不安。或者是郝龙斌或赵少康也不安，那问题是目前来看，国民党好像似乎只有蒋万安要代表出来选台北市市长，那蓝白河您乐观吗？您乐见吗？
2: 听完张宏禄委员刚刚的发言，我觉得他是黄珊珊头号的粉丝我、哦、不是，我是夸奖、评论而已，然后极力的吹捧他。哦、那我想这就是绿色的策略，他们不断地帮呃这个黄珊珊讲好话，哦、拉抬黄珊珊的声量，拉抬黄珊珊的选票，因为黄珊珊绝对拉不到绿票，他拉的还是我们的蓝票，
0: 应该是。所以
2: ，哎、呃，帮黄珊珊助选，假扮黄珊珊的粉丝、哦、我觉得这是绿色的名嘴。媒体或者绿色的立委，接下来天天都会做的事，我们丝毫不意外、啊、哈，也不要相信他们讲的真心话，啊、<哈>他们都是策略的运作哈，讲的常常是这个策略的话，甚至是昧着良心的话哈。那我们蓝营来讲。我们先看看这个蓝白河。蓝白河的议题啊，来自于过去国民党分裂，不管是分裂成新党啊，或清民党，多次哦，啊、甚至、哦、分裂成又有国民党又有新党又有清民党，大家一起在,在跟国民党对打，甚至台联党也是从国民党分裂出去的，嗯、<哼>所以国民党从一直这样的分裂之后呢，就有一个逆向思考说，说那我们就是要团结，要合作。哦、所以这是国民党过去的思考，一些老国民党人或者老的这些蓝营人，包括赵少康，包括郝龙斌，他们都是这样的思维，所以他们讲出说要蓝白河，我一点都不意外。但是年轻的这些国民党人或者国民党候选人，不见得跟他们想法一样。我们看看这两位大佬喊蓝白河，喊了半天，蒋万安没有再喊，连国民党的一员也没有再喊。你去问问国民党的议员，你要蓝白河吗？那议员说怎么选呢？民进党要提名议员，我们国民党要提名议员，我们议员跟议员怎么合？不可能合。那你说市长怎么合啊？民进党要提名市长候选人，国民党要提名市长候选人，怎么合？嗯、是两个人劝退一个吗？嗯、那劝退谁？蒋万安被劝退，还是黄仁安被劝退？嗯、所以也不可能。嗯、<哼>因此，蓝白合这样的一个思维，也许是一个战略上可以做讨论的，嗯、但是放在实际上执行战战争的这个传统的这样的一个、哦。打法也好，现代的也打好、啊、不可能的。嘴
0: 巴说说的而已
2: 。对，这是不可能执行的，啊、所以最后我跟大家打保保保证，打,保證啊、打包票，台北市绝对没有蓝白河，绝对不会。只有大家兄弟登山，各自努力。是。那另外我们看看白军是怎么样。两年前大家还记不记得这个？呃，我们的柯文哲说，他说民众党也没有一定要提名市长候选人。蒋万安，我们也可以跟他谈谈看，如果理念相合，我们也可以支持蒋万安，<對>有没有
0: ？有有。去年前年年中，他有说过
2: ，有，他绝对有讲过这个话。<唉>所以黄珊珊会不会害怕？会。那后来我也曾经问过这个呃柯文哲，柯文哲公开也讲，他说那要提你什么人？那时候还没有黄珊珊这样一个冒出头来。柯文哲公开的说法也好，私下说法也好，他说要抓几个人进来训练。找几个人到市政府来工作，最后再比民调，看谁的民调高，我们就提名谁。嗯、所以他也真的做了。然后蔡炳坤、黄、嗯、珊珊，他进、啊、<哈>来当副市长。蔡炳坤做过什么呢？他做过建国中学的校长，是，他做过胡志强的副市长，所以他也是被培训的人才。嗯、那那我这个呃。蔡炳坤跟黄珊珊这几年在市政府也有一些竞争的关系、嗯<哼>哦，那后来到现在慢慢慢慢好像定于一尊，因为疫情帮了黄珊珊，嗯，他的曝光率大增，然后呢，他的权力也大增，嗯、所以黄珊珊就赶过了蔡炳坤，甚至赶过了其他的，呃，柯文哲要栽培的潜在的候选人，嗯、<哼>现在呢定于一尊，但是黄珊珊有个问题，他呢没有加入民众党，蔡炳坤有加入民众党哦。嗯<哼>哦那民众党的小鸡就说：“你要代表民众党选，你好歹当我们的民众党党员嘛。”黄珊珊死都不肯，嗯，他到今天他都说他不会加入民众党，嗯、那小鸡的当然对他这一点是有意见的，嗯、老说那你不加入民众党，你用无党籍，到时候是不是其他的无党籍议员你也可以帮他站台？你不是只有帮我民众党议员站台？对，所以黄珊珊他必须要加大他的声量，巩固他党内的支持度，巩固他不会被柯文哲。今天有媒体说哈。搞不好柯文哲最后就跟蓝军谈蓝白合，把黄珊珊给给这个丢掉了。黄珊珊也要担心哈、哦。啊、那所以我觉得目前有一些错综复杂的环境、错综、啊、复杂的因素。黄珊珊，你看媒体现在都帮他助选、嗯、啊，纷纷邀请他去专访。他、啊、被专访的这种这种次数、啊、比蒋万安还多。
0: 也比柯文哲多、哦啊。对，奇
2: 怪了，哦、哎，黄珊珊突然变成媒体宠儿，大大小小的媒体通通就反去问，啊、然后呢，帮他拉台，帮他造势，所以黄珊珊的声势越高，民进党当选率越高啦
8: 。我我我我三十秒就好了啦，哈、哦。<笑>刚刚啊，这陈、个、议员讲说啊，这、哦、民进党拉台黄珊珊，我认为我刚刚讲的都是很公平的，而且这样子哦。那个秦远，不要戴着有色眼镜去看的话，民进民民进党的这样讲话就是故意拉抬黄珊珊。不要忘了，民进党在台北市也会提名自己的候选的，这是第一个。而且蓝营有没有不安？百分之百不安。不好意思，秦远，你刚刚一直在讲民众党，你多吃口误，我若没听错，你都讲成民进党。你看蓝营的心里面多了不安呐、啊，多了不安呐。戴着口罩，口齿不清了，从这样子就可以看得出来，你们多不安了。因为嘞。有没有蓝白合会牵扯到议员的当选席次啊？所以你们整个蓝营都很很不安了啦。蒋万安其
2: 实这一段时间真的很不安，<笑>不安让你担心的。因为包括我们担心哦，
0: 因为包括黄珊珊一直以来都意有所指的在指蒋万安是不是就所谓的猪头？我想到底他指的是不是猪头？稍回来还有包括秀芳委员，还有浩宇都还没有说，稍回来。黄山副市长说：“市民有许多非蓝非绿的中间选民，不会因意识形态就忘记原则，不是提一个猪头就一定能够当选。”他说：“市民，特北是市,市民有这么傻吗？”今天针对这样的话，他到底指的是不是国民党讲完安就是猪头？有最新的回应
1: 。我讲的内容应该是非常呃，我算是今天在评论说，大家应该都要努力哦、呃，而不是。而不是靠着别人，好，或者是说影响别人。我想，蒋委员应该不是这样的人嘛，所以不用太担，不用不用太太，我我我不想说是对号入座，了，因我我讲应该是大家都要努力，不是吗？如果你不努力，才会有这个问题。每个人的意见我们都尊重嘛，所以大家各自
6: 各自把自己的各自的事情做好，很多事情哦，要学会哦，不要不要对号入座，但是有很多东西就要一笑置之的。
0: 好，跟刚才这段影片我也在看，那现场来宾也都在看哦。谢办委员，你怎么看？刚刚除了这个黄珊珊副市长说不要对号入座之外，柯文哲市长全程都臭鼻鼻呢，哈、哦。啊，臭鼻鼻掉后面呢，记者又问，又又又,又请副市长讲个话，他说一笑自知。但这个情形是代表民众党因为这段期间黄珊珊的问的的这个议题，的确声势有拉抬起来
1: ？是，呃，我们刚刚很多位呃这个。呃，来宾都有特别提到哈，其实呃，黄珊珊副市长在呃这段疫情期间，很多呃这个呃疫情的一些议题哈，媒体要发问的话，几乎都是找这个、呃、副市长黄黄珊珊，所以她在这疫情这段期间，她真的整个呃这个曝光率真的是非常的高哈、哦，那尤其呃，在呃。国民党这个郝龙斌他提出来要蓝白河，其实反而是造成这个黄珊珊的这个整个民调声势感觉好像越来越好，更拉抬他。对，更更拉抬这个黄黄珊珊的一个声势。那其实我看到就是说，呃，不论是郝龙斌提要蓝白河，或者是赵少康好要提蓝白河，以前国民党很多的这个呃大佬提说。呃，要国亲合作，哎、欸，其实到最后也都没有了哈。嗯、那像这时候说要提蓝白合，我我认为就是说，这个呃，要蓝白合总是要有一些契机，或者是说我要跟你要怎么合作，嗯、而不是只有一个口号。好，只是说，哎、欸，我要跟你合，那你要怎么合？是呃，黄珊珊不要选，让蒋万安选，或者是蒋万安不要选，让黄珊珊选，好像都很难，或者是。你的呃台北市的这个议员，好，这个呃国民党的议员要少提几席，好让这个呃民众党。其实我觉得，如果说要合作的话，总是要坐下来谈。我们的合作啊、呃，要怎么合作哈？那我看到国民党是完全都没有坐下来这样谈，只是一个口号，觉得说，哎，如果要赢民进党的话，我们就是要合作才可以打赢这个台北市这一场选战。嗯、<哼>那。是我我我相信很多哦、呃，这个台北市议员哈，其实很多人他们还蛮担心国民党的然后，其实我碰到一两位，他们会觉得说，那如果万一真的蓝白河的话，那我们这些议员要怎么办？我们需母鸡，我们的母鸡是谁？母鸡是
0: 亲民党的呃黄珊珊这样吗？嗯、所
1: 以所以其实有有的人会觉得说，上面喊说要蓝白河，其实基层的这些议员其实是不希望合作的啦哈。那其实我在看到就是说。呃，这个蒋万安委员其实我跟他在呃立法院，我们都同一个委员会都是内环委员会。那其实他看起来就是也是非常温文儒雅哈，这个就是国民党一贯的这样子，呃，这,这种形象跟哦、呃、马英九的这个形象应该是还蛮相近的那他尤其在呃这个公投的这个议题很多人会觉得说，他就是有一些比较有争议的议题，他就会躲避，就是不表示意见呐、啊所以他也想要呃这个争取中中间选民，那也要希望这个蓝营的这边支持他，所以变成说，哎、欸，他也不不讲出自己的意见是怎样，他的主张是怎样，所以会让人家觉得说，哎、欸，那你就是完全呃完全都没有意见哈，那碰到问题你就躲避起来哈，这个会让人家哦、呃、未来如果说你呃要当台北市长的话，你一些政策你总是要提出你的意见嘛，你的看法吧，嗯嗯、或者是说你针对现在。柯文哲执政的这个呃市府团队做的哪里做的不好，你也要提出你的意见，或者是未来如果你当市长的话，你要怎么做，总是要提出一些批判我看他好像也完全都没有，所以会让人家觉得说，欸、他是还蛮温吞的啦、嗯、可是说好听一点，就是温文儒雅。嗯
0: 、浩宇，如果按照刚刚四位来宾讲这一轮，因为您是要选高雄嘛，对不对？对。但是台北也是焦点当中的焦点。嗯，你觉得这所谓的蓝白河也好，你觉得所谓的黄珊珊也好，郝龙斌、赵少康，甚至这个
3: 蒋万本人也好，真正的问题症结点在哪里？呃，其实我刚刚就是，呃，我们最近有研究，因为台北市研考会，它过去一二十年，它每个月都会公布市政民调。那之前国民党在那个民调里面，大概制度最高时候达到三十甚至三十几趴，在马英九声势最旺的时候。最近出现了一个很有趣的现象，就是民众党出现之后，国民党一直下降，一直下降，然后鲸吞蚕食之下，最近的一次就是十二月公布的这部民调，民进党是在这一份民调哦，二三十年来第一次超过国民党。超过了大概一趴，如果加上了台湾激进或者其他泛绿的小党的话呢，绿确实是大于蓝哦。嗯、那所以在这个结构下，我认为就是说，如果是三方分裂的状况之下，民进党是在台北市很有机会的。那这个很有机会。嗯、另外，我们再看到一个指标，就是大家可能会认为说，台北市是一个深蓝的选区嘛，民众对蔡英文的满意度一定不会太高。但是这几次的美丽岛电子报在中部以北的地区，桃园、新竹、台中。台北市一直都最高的、哦嗯<哼>，台北市目前对蔡英文的满意度达到百分之五十一，相当于。几乎是中南部的水准<對>了。你台北对蔡英文中南部的满意度非常高，很奇怪的一件事情，就代表说现在在结构上确实是有改变。嗯、如果你去他跟他旁边的新北市去比的话，新北市对蔡英文的满意度大概四十七、四十八，台北市到五十一甚至五十二，这个是一个很高的数字哦、喔，代表台北市民对民进党的执政，不管是在股市的表现上、经济的表现上，因为他们可能是通常是比较有资产、比较富裕的一群，经济的这一群，嗯嗯、<哼>他们实质上是受到民进党执政很好的一个正面的影响。Oh, 所以这些人，并不是像过去的这么深然。我觉得您的
0: 数字里面，民进党超过百分之五十一了，那国民党跟亲民党大概差多少？呃，我
3: 五十一是指蔡英文的满意度在台北市有百分之五十一，在台北市有百分之五十一。那民进党制度，哦、呃，因为研考会的民调它是比较不政治的，所以它通常表态率会稍微低一点。不过民进党制度是十八，国民党是十七了。嗯，那它当然会比一般就是政治的民调低一点。不过这也是一个很长期的参考指标。你说五十一是单单指蔡英文总统而已，没有任何讲党政政党对，就是说如果你满不满意蔡英文，比如说台北市它是五十一嘛，可是可能到了呃新北市就只剩下四十七，所以台北市是一个反而是。中部移北对蔡英文最满意的一个城市，这个是一个很重要的观察指标。嗯、<哼>那这几个人的状况来说，其实呃很简单。蒋万的特色就是，你去看他的民调，他虽然是年轻人，但是老人支持嘛。但是台北市现在剩下的老人确实是比较多那很多人都在谈民调，但是其实这个民调里面有一个细节，我有特别去研究，就是投票意愿的问题。蒋万安他在高投票意愿的族群的支持度是远远高过了黄珊珊，因为民众党的支持者基本上是年轻人，投票意愿不高，所以把这个换算下来之后，目前国民党确实在台北市还是呃，相较于民众党有非常强大的一个优势啊，这个优势其实会让黄珊珊到最后可能会被气保，特别是柯文哲自己犯了一个很大的错，就是他在执政的期间，台北市的人口流失了二十几万哦、喔，我们去查户政的资料。绝大部分其实是壮年人、青壮年人，就是大概是二十到三十九岁、四十九岁这个青壮年啊，这个族群刚好又是民进党的优势族群。去年台北是流失人口有二十几万，以、啊、这几年就是这几年呃柯文哲在执政的这几年总共流失二十几万，二十几万，一年大概是四万到六万之间。那这些人里面。七八成都是年轻人，而且他们都是以往哪里，比如说新北市或桃园， <Okay. S 2> 所以这个也是观察指标。所以台北市跟过去的一个结构，我觉得是持续的在变化。嗯、特别是柯文哲执政有很大的问题，年轻人买不起房子，他要外移，嗯、那这个其实杀伤力对民众党来说是最大的。那民进党其实，在中老年制度是稳定，嗯、但是民众党没有嘛，所以民众党未来我觉得在台北市是不乐观所以如果民众在台北市不乐观，他就应该蓝白河啊。但问题是。他明明知道我
0: 跟蓝白合的话，一定是蓝吃掉我，所以他们也不想这么
3: 做。对，事实上，民众党除了在。呃，市长选举不乐观之外，我也透露，就台北市做了各区的民调。事实上，呃，台北市以外的各区民调，民进党议员连当选的机会，目前看起来都没有。台北市有几个有机会，就这样而已。嗯、那如果呃，国民党跟他合作，让给了黄珊珊选，那是不是等于就是帮忙拉台呃白军的这个议员呢？这个是很不对的嘛。嗯、对国民党来说，策略上不太可能这样做。好，我问一个更直白的问题，就是,是我们知道，其实国民党在台北有罗志祥这个所谓大炮型的人嘛，他好像整个舍弃了台北的战场，他跑去别的地方。当选呢。对，不会罗志祥是一个非常有趣的？人，就是他基本上作为你看我之前被罢免的时候，国民党对我最大的一个呃罢免理由就是浩宇变成不分区议员，每天都在管外县市。可是真正全台湾议员里面关心外县市比例最高，其实是罗志强，高达 97%。那国民党怎么不批评罗志强，变不分区议员了？他每天都可以在外县市跑啊。现在台北市也不服务了，到全国去苦行。我实在不懂说这个400公里的苦行到底对台湾的民主有什么实质的帮助嘛？啊，他就是在为了自己的声量。但是好消息是。大家也不用太担心，虽然他粉丝看起来一百万。但是我们去观察，他就是深蓝的那十趴，完全跨不出任何，所以所以才十趴，对，而且大概就是深蓝的十趴，然后完全跨不出这个族群，然后特别的特色就是年轻人比例非常的低，啊、<哈>大概只有占了这个十趴，呃，十万一百万里面差不多只有不到七八万，就是非常少的年轻人，然后几乎都是一些老人或者深蓝的族群，甚至境外的像中国的一些网友或者境外的网友也很多，所以罗志祥是非常虚的一个呃声量的角色，他因为很
0: 多时候讲到罗志祥就。会跟王浩宇来做一个比较，你知道吗？常常都是这样。那问题是，罗志强现在好像据说他可能去选桃园市。那您又出生在很熟悉的桃园，您怎么看
3: ？我觉得这样的一个说法，就是这是赵少康说的嘛，代表他是一个非常傲慢而且不尊重地方的人。去问桃园的每一个国民党议员，谁会希望罗志强来选？因为罗志强那就是一个很空虚的一个深深蓝的角色嘛。那这个深蓝角色其实不利于选那个一对一的过半选举。所以只要罗志强来。嗯民进党的所有人都是笑哈哈的，啊，绝对欢迎他来啊！哈哈对啊，你来选太好了，好啊、因为桃园只要是罗志强选，我可以保证民进党百分之百。继续执政了、啊，这个绝得对民进党是好的嘛？哦、是。那罗志祥其实基本上他到哪里，他面临的问题都是同样的，就是他适合选的是多席次的选举在、啊、<哈>多席次选举，罗志祥到哪一区选议员，只要三四席以上，几乎都会最高票当选。哦，你说他<是>他
0: 有这个杀伤力、啊？他有这个
3: 杀伤力，但是如果他就选一对一的选举，哦、那他要突破二三十趴非常困难，就是等于送给对手。所以他这一次如果罗志祥出来选桃园市市长的话，他应该不可能
0: 他走。要选市议员应该是今年年底的目标，但问题是今年年底他似乎没有要选，不是吗？
3: 对，他不选市议员了。然后他如果不选市议员，他要去选别的县市县市首长的话，他要辞职。哎，这个是因为议员不能，你户籍必须要在自己的选区。对，所以这个也是一个非常奇怪的东西。那我我看他的操作了，其实这四年从他上任第一天，他就没有完全没有管他台北市的市政嘛。嗯。基本上我的服务处都还有在运作，他是对台北市的市政我看不出他有任何的建树。嗯。你你讲罗志强，你讲得出他一件咨询科文哲。比较重要的咨询吗？嗯，没有嘛。我不知道咨询率怎样，可是他针对柯文哲，你看他也没有在监督啊，啊<哈>也没有花很多的心思在台北市啊。我们对他的印象可能就是绝食啊，或者到处跑来跑去啊。跑来跑去到底要干嘛？其实也没有要干嘛。哦、所以我觉得他唯一的路线、唯一的机会就是去当国民党不分区立委，不然就没有了。会就议员，
0: 嗯、因为罗志祥跟王浩宇常常被拿题比较哈，所以其实我带他休息进广告，你怎么看罗志祥这一局？
2: 嗯，我觉得罗志强不能跟王浩宇比了哈。<笑>第一个，王浩宇啊，我看呃，对不起啊，连绿色的那个时候都没有支持他了哈，所以他被罢免这个结局当然是很不幸。但是我觉得他的这个自己的问题跟他的这个支持者的还有选票的结构，跟这个罗志强是完全不一样的。罗志强呢，他有一批基本基本的这个始终的选民啊，你不管叫他深蓝还是叫他什么，所以他就是有一群粉丝。百万以上的粉丝化作选票、哦，也是不可小觑。像上一次他一出来选，就是我们全台北市四万多票第一高票創歷，创下历史。全抢
0: 光了他的票。对对对，<嘿>那
2: 他现在也已经公开说了，他不选市议员了。<對>所以大家也不要骂他，因为他本来就不要选市议员了。<對>哦、他这一段个阶段的任务，他觉得他已经努力过了。那他的这个问政，我跟他是同一个咨询小组的，他每次都来，从不缺席。哦、他并没有疏忽他问政。作为台北市议员的责任啊、哦，大家可以去看，甚至他自己他咨询他都还开直播啊、嗯哦。那他做提案也很多，嗯、然后开会每个礼拜三的大会，罗志强没有缺席，嗯、哦、啊，大家可以去查，然后镜头上有没有照到他。所以我要帮罗市长讲，就是说罗,罗志强讲，就是说他绝对不是王浩宇说的疏忽他当议员，他议员还是做得很好。嗯、<哼>今天罗志强如果要选连任。不用怀疑，他还是台北市低高票。那他为什么不选？他为什么不选？他就是有鸿湖之志嘛。那鸿鹄大家想想看，他已经是我们总统府的秘书长，哎，他当过这么大的官，所以他更关心很多这个国家的问题、社会的议题。那罗志祥他也没有说他要选什么，他没有说他要选桃园，他没有说他要选高雄，是很多人点名他嘛，游淑慧啊、赵少康啊，一堆人点名他，叫他去选桃园。但这些人都是很有这个能力的资深政治观察家，一说叫罗志强去选桃园，下面按战的人鼓吹的人多到不行，所以并不是罗志强想跑来跑去，嗯，是大家觉得他是个战将，嗯，而且他呢有这个战斗的能力、哦嗯、又有声量，他到哪里去他都不怕，他都有能力开疆辟、就是、所以大家叫他去选。那我觉得说桃园这一局，我们就看罗志强他自己最后自做决定决定嘛。他如果决定要选桃园，那桃园你其他的人不管鲁明哲、孙大千，还有这个呃陈陈陈,陈学圣，或者万美玲，你想选市长，你就要去跟他调就,调就拼嘛，掉嘛。好，我我我只回
3: 一句啦，就是呃，我被罢免当然有一些因素啦。不过我在最深蓝的选区，我还是先守台湾价值嘛。虽然我每天讲这些都被地方的阿伯骂，我的选区全台湾最多眷村的地方啊。啊呃，罗志祥他只是在一个深蓝的选区扮演他好深蓝的角色，那你到绿的选区他也不敢讲啊。稍後回来之后，我们继续来看这个议题，还有包
0: 括朱立伦主席提出一个提名委员会，但为什么国民党的地方大诸侯都拒绝？朱立伦主席的团结能力在哪里
5: ？台湾。
7: 国党台北市党部新春团拜，祥声渐瑞，抛出新年新希望，但布条一度被拆，照人群挡住，工作人员赶紧拉出，表达拼胜选决心。前总统马英九上台致辞，也火力全开
3: 。本党身为最大的反对党，一定要自我痛切检讨，彻
5: 底改革，展现团结，强力监督这个只会斗争、不顾民生、不顾民主的政党。今年要做的事情就叫、是、做以眼还眼，以牙还牙。三月初要进行，所以中常委的选举，一定要在选举当中严格的坚守党的纪律，千万不能让中常委选举。变成影响党形象的一个变数
7: ，就怕党内选举出现负面讯息，影响年底选情。副主席连胜文精神喊话，只是这回力拼胜选，党主席朱立伦将新北市侯友谊、台中市长卢秀燕、前高雄市长韩国瑜等人纳入中央选举提名委员会，营造扩大决策圈、团结气氛。没想到侯友谊、卢秀燕第一时间以要争取连任，担心球员兼裁判为由婉拒朱立伦。现在连嘉义市长黄敏惠也拒绝，遭资深媒体人黄阳明。明痛批朱立伦一再犯类似错误，领导统御能力已经确定死当
3: 。非常谢谢张主席的好意吧，朱主席应该再去跟他们见面谈一谈嘛，这是全党的事情啊。他们两位很重要的地方首长，呃，应该尽量来参加。经
5: 过充分的
4: 沟通，现任县市长已经决定要竞选连任，那我们就希望说，呃，都不要来参与提名的工作。但是未来都全力的来参与相关的辅
0: 选工作，大家都会团结在一起。刚才前总统马英九的说法，还有国民党主席朱立伦的说法，我听的感觉是，前总统马英九说大家要团结来参与，那朱立伦主席是说，因为他们本人也要连任，所以呢他们就不参与提名，不过呢就还是会进行辅选。明宇姐，如果按照这两位所谓的国民党大开来说的话，似乎。蛮顺理成章的，但问题是，政党要操作，哪有这种条件说？意思就是说，如果国民党真的够团结的话，侯友宜也好，卢秀燕也好，黄敏慧也好說，说对我们支持党中央的提名，我们可以参与，我们全力支持到底，这样才真正所谓的国民党团结，不是吗？
6: 呃，两个层面的哈。第一个层面就是说，哈，每次马英九或是谁大咖在致辞的时候，第一个就喊团结，那其实就是讲说国民党每次缺什么就喊什么，团结已经不知道团团团团,团几次了啦哈。那所以大家就会认为说，国民党现在就是不团结嘛，所以才会喊团结，这是第一个啦。哈。那第二个就是说，呃，朱立伦每次在做一些事情的时候，当然是利益良善啊哈。可是我觉得蛮有趣的，他每次都是那个回力标，譬如说他这一次为什么突然要找这么多的。的人来加入他的这个选选举委员会嘛？那当然他会被人家批评讲说，哎，呀，你要扩大决策圈啊，不能老是小圈圈啊。可是你看今天赵少康很有趣哦，赵少康好，虽然婉拒了哈去加入他的这个选举委员会，但是赵少康最后一句话就讲说哈，今年选举的成败要由朱立伦主席一个人来扛。嗯，我觉得还蛮有趣的、哦。为什么赵少康不愿意帮他扛一下？那赵少康一直说我是媒体人，但是比较有趣的是说哈。赵少康自己婉拒加入，可是他推荐了郝龙斌。可是你看哦，在朱立伦的这些选举委员会的名单上面，他说，因为我们要找有经验的县市长来啊，哈，包括就是说什么傅昆萁啦，傅昆萁还排第一名嘞，嗯、然后还找了邱静纯啊、刘正红啊、周席伟都进来了，都是
0: 前县市首长哎、欸，他
6: 独中就没有郝龙斌哎，为为什么就？就是没有郝龙斌，我不知道。郝龙斌跟
0: 朱立伦不合吗
6: ？这个我不晓得，可是他也不会不合。如果不合的话，不会在去年的中评会中评会主席的时候，他就直接邀邀了郝龙斌，哦、当时、啊。然后他考龙斌当时觉得心里不快嘛，因为朱立伦突然丢一个球，就说：“哦，我们在全代会哦，我们就是要找郝龙斌来当我们的中评会主席。”就全代会通过之后呢，郝龙、嗯嗯嗯、斌说：“你根本没征询我啊！”后来当时的中评会主席郝龙斌直接给他那个洗脸，就直接他说他不当嘛。
0: 郝龙、哦、斌之前台北市市长
6: 啊。对，那就是说他上一次可能有不愉快中评会主委的那个经验之后，这一次的选举委员会竟然没有郝龙斌。我的意思是说，你是讲说前线市首长有经验纳入选举委员会，可是你这个名单当中有周席伟、有傅坤。有刘正和，有邱靖存，但是你独独没有郝龙斌，如何你解释对不对？对，这个是很难解释的。嗯、那你刚刚讲述，再来再讲到第三点，第三点的话就是讲说他找这些什么侯啦、卢啦，哦，连黄敏惠都拒绝他了哈、哦。嗯、台面上美其名说，哎呀，我不能求冤监裁判，可是这个是完全不合理的。为什么？因为这三个人没有人要跟他，没有没有对手了。基本上侯友谊有有党内有要出选吗？没有嘛，就现任者优先嘛。卢修渊也是，黄敏仪也是啊。嗯、你根本就没有其他的人要跟你来竞选。国民党党
0: 内没有要跟他竞选
6: 、啊。对啊，你就是现任提名嘛，所以你什么球员兼裁判？当然，他的意思是说了，因为我自己要竞选连任啊，所以哈、哦，可能这些议员提名我不方便介入。嗯、但是我就我今天我就嘟嘟讲侯友谊就好。侯友谊非常奇怪，他说我不能球员兼裁判哦，可是他自己的三个侯家军。不是昨天大阵仗的慈世福的工作，投入了今年年底的这个议员选战吗？嗯。你说这些是侯家军，很奇怪，他们选上，他们能够监督侯友谊吗？嗯<哼>不行啊，所以很少有人说你自己的子弟兵，哈，然后就是大喇喇打着侯家军的旗帜，然后去参加新北年底的选战，然后人，然后当然就直接问他说，那你当选之后，你能监督侯友谊吗？啊、<哈>哦，我们是可以监督，你都侯家军了，你还监督侯友谊什么啊？啊哈，所非常非常奇怪的一件事情嘛、啊，所以我就认为说，你侯友谊自己讲说什么球不能求援兼裁判，你自己不是就求援兼裁判的吗？嗯，所以我会认为说了。当然，这一局最后讲说朱立伦的提名当然是左支右绌。一方面你自己犯了一个好龙兵，这个我没搞不懂你到底怎么回事。嗯、那再来就是说你喉喉卢再加上黄敏惠都拒绝，你就代表说大家会看出你的这个弱势领导的无奈了
0: 。所以洪陆委员，如果按照刚刚明玉姐这样所说的话，国民党真的声势每况愈下，蒋完也不安，然后这个朱立伦主席可能要提这个领导要统一，其实看起来困难非常多。呃，没有错了哈。我我们先说啊，这个侯
8: 啊卢啊为什么不不,不参加这个决策委员我认为啦哈，侯友谊就像这个明玉姐所说的，他本身自己都提名他的侯家军去去选新北四个好三个选区去选了，那到时候他我我认为他这个提名委员会这个我想他不是只有提名县市长，议员也是啊，那他。嗯本身真的就求援兼裁判了，那他的侯家军那三个，他要怎么说？嗯、而且国民党的新人民调还要加权，如果照他们的,的那个做法，我发现新北的这几个啊，有两个可能可以加权到百分之百。还有加权这个制度啊？对啊，国民党啊可以加权百分之百、欸。哦，那百分之百，我跟你讲，嗯、那还出选个什么就、啊、是百分之百，一直都是一笔出来算的。他不，他有好几个嘛，三十五岁以下嘛，那还有几种，每一种加加权多少
6: ？完全没选过的新人，对，对可以再加百分之百。你如果是三十五岁以下，再加上你从来没有参选过、哦、新人，可以加权百分之百。而且国民党是保障老人的哦。对，哦
3: 、
8: 所以在这样的情况之下，嗯、你你说侯友谊，我怎么去加入这个这个决策委员？那我我我三个要退出来，侯家军，我在新北怎么面对？我在顾自己啊，不。一定顾自己嘛，而且他推出来了，已经得罪了现任的议员了。那他还<对>还这样子的，我跟你讲，他年底也不好选啊。这我认为啊，所有国民党的这个县市组长啊，都是偏安的心态啦。反正啊，我把地方诸侯，我把我地方顾好就好。<对>我连任最重要啦。<对>反正哦，那个你党中央怎么提名哦？我最好都不要有责任，也不要，有义务，也不要有责任也不会得罪人，那这样是最好的。我觉得他们的拒绝是这样子的一个心态那再来，有的人，很多人说啊，这个朱立伦啊，这个啊，这个什么领导头韵有问题要、啊、什么？其实我个人的想法，我不还想替朱立伦说个话
3: 了
8: 我觉得朱立伦没这么笨啦，朱立伦哈也当过。啊，桃园县长、新北市长、行政院副院长，然后他的选过总统的，他的从政经历没笨到这样。哎、欸，我要提名你们这几个人，我都没有事先电话联络，我的幕僚座位都不用坐，我都不用跟你打个电话说，哎，我要提名你这个人，你愿不愿意？嗯，这。至少最基本的嘛，怎么可能会会这样子没有做？然后呢，让大家来啊！现在变成说大家打他的。嗯，我不认为身为一个国民党的党主席，他的政治判断力有弱到这么
0: 弱。那真正的实
8: 情是真的电话都有征询过吗？不，这我就不知道哈。所以我现在要要要讲就是，其实我觉得可能朱立伦他想的是不一样啊。我就公布，但你们大家都拒绝。那你们拒绝最好啊！我本来有这个想法啊，你们拒绝，那我是不是大权一把抓了？哦，哎，到时候怎么提名，怎么什么？哎，我大权一把抓、啊，这是一
0: 场戏，一场秀，大家套好的招数。我我
8: 不，<笑>你说套好，我不认为。你你说套好，我真的不认为的哈， oh. 我不认为是套好。朱立伦有想过，就是朱立伦有摆这一副棋嘛？反正他知道你们一定会怎么回我这牌这副牌啊、哦！我我我觉得他们，你答应也好。你不答应，我反而更好。我都想好了，我对你答应，反正这大家来嘛。但、啊、对你，如果大家来，责任大家共同承担嘛，嗯、对不对？那如果你不答应，没关系啊。我的大权更是牢牢掌握啊，对,对不对？都说了算。对啊,、嗯、啊，反正不管怎么样，年底选好选不好，谁要负责任？朱
0: 立伦呐，怎么样都一定要负责任、啊、就是
8: 就朱立伦负责任、啊、对不对？哦、那所以如果是这样的想法，我认为这个朱立伦他反而是高招啊，对不对？嗯、<哼 S 1> 对不对？不然你看哦，我我有一个想不通的就是，你黄敏慧，你你说啊，你你自己也是候选人，但我跟你讲，你是国民党副主席，哎，你是副主席，你加入这个有有什么不对
0: ？我不认为有什么不对。所以朱立伦主席心中。甚至特别高兴，你们都不要这样最好
8: 。我我个人的想法是这样啊，对不对？你这样子，我反而我大权力把抓。<對>我要怎么提名，我什么，你们大家都不要都听我的，你们都不要再说话了。嗯、反正最后的年底的选举，我朱你伦负责任。那如果你越多人来这边七嘴八舌的讲什么，反正到时候责任也是我负啊，也是对不对？别来烦我就对了。所以、
4: 嗯、这
8: 个是是这样啊，不然哦，国民党的选举，不管是议员或什么。都是现任优先。我再说一次，嗯、国民党就我所知的，他们都是现任优先。<對>我跟你讲，你侯友谊、卢秀燕、黄敏慧，你们要选连任，国民党就是已经现任优先提名你了。嗯嗯你还有什么球员呐、啊？嗯嗯嗯你还有什么当选？你百分之百就提名你了。你你你当
0: 什么球员？嗯嗯你已经是保送国手了。所以他拒绝朱立伦主席，是另外一种方式支持党中的意见哦。
8: 哎，我不认为是这样了哈，大家各有盘算，朱立伦有朱立伦的盘算，那这个县市首长有他自己的盘算，县市首长最大的盘算就是我。能够年底能够连任最重要，嗯、而且我支持的议员候选人，比如说我的侯家俊，我的什么都能够获得提名，都能够选上，这代表他实力的延伸，嗯、这是最重要的。那朱立伦的盘算是，我把你找进来，你要来是最好，你不要，反正我大权一把抓，不然我干嘛是这样先公布，然后你再来拒绝我？嗯、我不认为当到国民党主席的朱
0: 立伦头脑有这么笨、啊对，慧珠议员，按照刚刚红路委员所说的，我其实我听得越越了解了，其他都想过了。地方要给地方诸侯他们自己的某部分的权利，中央我就全部一手抓。我中央权利越大，我也释放某部分给你地方的权利，这样对于朱立伦来讲是现在国民党最好的策略
2: 。洪路刚刚讲的哦，扭来扭去，转来转去，最后结论是朱立伦阴谋论啦、啊。是个大阴险加大阴谋家，是这个意思哦。他的这个结论是这样，最后还是结论就是把朱立伦再打一版了哈。所以我觉得我也很佩服红路，他可以把他故事编成这样。可是红委委说他称
0: 赞这个有逻辑啊，这个有逻辑。他称赞朱立伦主席对，没有
2: 他他是评论说朱立伦主席是一个表里不一的大阴谋家哈。所以我觉得红路的剧本编的我没有说他表里不一，哦，我说这个是一个一个很好的匪夷所思，这个下这盘棋是下的对的，恐怕只有你自己相信，别人大概没有人。相信你这个剧本了那我要讲就是很多来宾对国民党不了解，所以讲的都不对，很抱歉，我要指出一下第一个哈，国民党每一次选举都要搞一个中央提名委员会，不是朱立伦创的、嗯哦、每一届都有，啊、<哈>每一届一定都有。最后就是说，大家提名完了之后，要经过中央提名委员会通过，嗯、再送到这个中常会通过以后，他才正式公布。那中央提名委员会呢？过去都是找一些党内的大佬，比方说联战时代，他最常找就林峰任副主席这些人、哦、那么，所以我觉得说这个不是朱立伦创的，只是朱立伦在他的提名、哦、可能受到了一些这个障碍，比方说有人退出、哦、所以再把中央提名委员会这件事情给放大来看，嗯<哼>哦那朱立伦主席这一次当然他脸上很难看了哈，因为他自己当召集人，提名了七个，连他八个，结果有三个说不干。黄敏惠他是副主席，他原来没有要请辞，可是看到侯友谊跟卢秀燕请辞，那他同样的是这个候选人，他如果不请辞，一定会被媒体或者是网民骂你恋战，所以他只能跟着请辞哈。嗯、那我觉得说这个侯友谊啊，跟这个卢秀燕他们请辞，我觉得是我可以理解。第一个。就是他自己要参选嘛。第二个提名委员会里面一定会有人人争，特别是在这个议员的部分。嗯，你说县市长争的也有，但是那个本来就大概是现任连任的，你要去挑战他，除非是像金门这个陈玉珍去打这个呃现现任县长，两个人如果吵起来哈，肯定要去调解、嗯。嗯，否则的话，大部分县市首长是好安，很
0: 难挑战成功的啦。哎、欸
2: ，但是议员会、嗯、会有一些麻烦，會,
0: 会有新的之类的。
2: 这种麻烦呢，到了提名委员会，哈、哦，如果还在那边吵的话，就会让这些提名委员会的委员为难。哦，过去呢，提名委员会那些大佬是本身不竞选
7: 的，嗯<哼>
2: 他不怕得罪人。现在他本身要参选，那他再去让这些吵吵闹闹的事情影响到他选举，他会有一些这个。好像迟疑，所以你说以侯市长跟
0: 卢市长不接这个中央委员会的原因是他不想得罪其他国民党党内有意思要上更上一层楼的人。
2: 对，如果说我去争取提名没争取到，哦哦、最后我就说你们提名委员会不公，哦、然后我就要这个脱党参选，哈，用无党籍参选。嗯、那这样子这个提名委员会这八个委员通通要扛。嗯、那朱立伦他党主席他扛也就认了，秘书<對>长扛也就认。所以这几
0: 位地方诸侯是不想让国民党内部更乱、更纷扰的意思
2: 。我觉得他们。是明哲保身、哦、他们想要说国民党这个提名这些事情、哦、由党中央你们全权处理，嗯、我呢就管我这个台中这一块。卢、哦、秀媛他会不会介入台中市议员的提名？他保证会关心。是啊，哎，呃，介不介入我不敢说，他保证会关心。要出来会不会？啊、那侯友谊他会不会关心国民党在新北市议员的提名？他也保证会关心，是会不会介入我也不敢说，因为他一定要考虑到就是说。国民党的议员如果过去就跟我唱反调。天天跟我这个同党的这个市长作对的话，我当然不希望再提名他。那我当然希望提名一些形象好、帮我这个市长加分，而且在市政上他既能够建言，又能够帮助市政推动的。嗯、<哼>所以我觉得他关心他的地方，他不关心全台湾。你澎湖提谁呀、啊？花莲提谁、啊？这是情有可原的。嗯、那朱立伦在之前，我在想说他应该也有透过幕僚去跟他们沟通，只是我们不知道沟通的结果怎么样。嗯。后面被这个人家。呃呃，退出哈，我觉得是对朱立伦来讲是一个很难堪的事情。是。那朱立伦这一次他有创新一个东西，也是被人家骂。这个东西叫中央选战策略汇报。所以刚刚很多来宾讲的哈，我要指正就是，中央提名委员会是历届都有的，但是中央选战策略汇报，找了傅昆萁当执行长，嗯、这个是朱立伦创的。嗯哼。那这个策略汇报以前没有，那朱立伦他新成立，而且他找了这个。呃，傅昆萁当执行长，这也让大家觉得有点奇怪，嗯、因为以前党内的协调，不二人选就是秘书长、啊、对，秘书长你就是要去协调，大家可以想一想，上次那个李乾隆、哦，他不是东协调西协调，到处去协调、哦，做了很多很多的努力，所以协调本来是秘书长的事情，嗯、<哼>秘书长就是这个所有党内事务协调的一个执行者。嗯、<哼>那你找了一个傅昆萁去协调，比方说我台北市。嗯嗯假设市议员的提名有意见的话，嗯、傅昆萁到台北市来协调。嗯、坦白说，台北市议员不见得会买傅昆萁的账，嗯、<哼>对不对？那所以我觉得说这件事情会让大家觉得说傅昆萁当执行长很奇怪。好，那我个人你要问我的意见，我觉得不是傅昆萁不好，而是说这个中央选战策略汇报。很奇怪，以前没有，嗯，嗯现在才跑出来。然后执行长找傅昆萁，<對>那会让大家质疑说，你秘书长在干什么？嗯、<哼>你党中央在干什么？所以有一个报社说，呃，朱家军哦，这个，然后呢是这个朱呃这这个这个这、呃那个呃跟傅昆萁傅昆萁合是是、欸、傅昆萁哎傅昆萁是这个党中的最大的派系，啊、<哈>所以我觉得这件事情。他已经成立了，我我也不知道朱立伦啊，这个呃，他当然不能收回，收回更惨。但这件事情，我觉得朱立伦做的不够周延。嗯、傅昆萁将来越过这个秘书长，全省跑透透去做协调、啊、<哈>对国民党，大家想想看，是好事吗？不见得是好事
0: 。所以按照请问朱议员的意思，就是说傅昆萁现在变成是国民党这个中央选举委员会当中一个。最大的幕僚，而且据说他在背后操盘各个县市的选举，包含了高雄市的部分。稍后回来，浩宇又告诉我们高雄最新的现状，还有朱立伦主席今天所谓的这个中央选举委员会，这三个地方的诸侯婉拒加入，是不是正如刚才洪路委员所说的，不参加更好啊？代表中央的权利，他因此一把抓。<音楽>
8: 身为台湾人，爱来关心台湾事。民事新闻用上新的科技、上快的速度，为你来做上专业报道，请你同齐来收看民事新闻网
2: 。台湾人一定要看的新闻，就在 MOD 五零七民事新闻。收
7: 看《民事安息在民生》。坚守
2: 台湾价值，台语新闻全国第一
7: 。不
0: 可切割的一部分。政论节
2: 目，理性护台湾。深耕本土，最接地气，必选必看。MOD 五零七民事新闻，台湾的眼睛
5: 。肌肤想变美，我们有最厉害的美妆保养专家。
7: 打扮想要变美，我们有最顶尖的时尚达人
5: 。身材想要变美，我们有最专业的医师团
7: 队哦。生活想要变美，我们有最完美的生活艺术大师
5: 。每周三、每周四晚上十点十五分。
7: 姐姐妹妹一起亮起来
5: ，请锁定名士，姐妹亮起
7: 来，由台盐绿米雅冠名赞助
5: 。王仁甫惨遭安妮攻击，我我本来一开始的时候，我也是给他亮灯的，对，但是他就突然间就拿杯子往后一丢，不好意思，丢到我的头，好，我就来了。就断掉了哦，所以我就把灯熄掉
7: 了。所以比杯子的样子啊，我们不是比杯子了，我们比性感哦。比
2: 你那
5: 被金锁定明星许愿池，由艾米亚化妆品集团冠名在
0: 。我们来延续上一段的话题。国民党主席朱立伦成立的中央选举委员会，三个地方的诸侯都是大县市的首长婉拒加入这样的一个中央选举委员会。我想请问秀芳委员，如果说整个党要团结的话，就加入啊，因为本来在国民党的提名制度当中，也不会有人去挑战这三位县市首长，他要连任啊。那为什么会有所谓球员间裁判的问题？是不是这三位诸侯其实多多少少在心中对于党中的领导也颇有微词，应该有一些不合的小地方吧
1: ？呃，我们看到这三位呃，这个呃市长哈，其实他们婉拒这个中央哈、呃，就是提名委员会的委员。呃，刚刚红路委员有特别提到哈，就是说，哎、欸，这个也许呃朱。租朱主席会认为说，这三位玩具反而更好，他的权力一把抓了。你也
0: 认同这个想法
1: ？我我也认同这样子。嗯，要不然呃，就是说，其实像民进党的呃，这个呃选队会，他可能就是说呃，在呃民进党党内呃，可能就是呃比较资深好，或者是说呃比较有影响力，或者是呃这个前主席来加入这样的一个委员好、呃，这个呃选队会的这个成员。那当然，国民党也许。呃，也许是不是以前也是这样子，我不是那么清楚。那我们看到就是说，这三位呃，玩具呃，这个党中央的这个邀请后，我认为是呃，这个朱主席是不是他有事先去征询？如果没有事先征询的话。这个我我是觉得还蛮奇怪的。您质
0: 疑说他可能都没有事先征询，都没,都没
1: 有事先征询，<刚>也没有去尊重别人。是但
0: 事实上，你认为应该是没有
1: 。对，那其实我我认为，呃，这个朱立伦哈、呃、被这样子婉拒，其实还有一次就是说他当选这个主席那时候，好像呃要原本要有有口头上说要提那个郝龙斌当副主席嘛哈、呃，可是后来也没有，那就是想说，哎，要让他当一个中评会的这个呃主席团的这个主席。好，所以郝龙斌也把他拒绝婉拒了。所以我，我我呃看到朱立伦这样子，呃接二连三的这样子被婉拒哈，我认为到底他的幕僚或者是他本身有没有去征询这些人？哈，邀请他们来担任这个委员，这个是我存疑的。你说
0: 朱立伦主席的幕僚可能不够周延，或者是朱立伦主席有自己不一样、故意的盘算？对。
1: 就是故意
0: 哇，这个可以挖得很深哦。是
1: ，然后我我看到就是说，哎、欸，这个呃中央选战策略汇报我们看到很多都是呃这个前县长啊，前新竹县长啊，前苗栗县长啊，花前花莲县長,、啊嗯、长。嗯、那李登应该啊、呃，这个郝龙斌应该也要在这里面嘛，因为他也是前台北市长嘛。哈、嗯。那我们就没有看到这个选战策略汇报里面有郝龙斌。高明玉姐
0: 说，他好像跟郝龙斌有点别哈。
1: 对，所以所以。但又很奇怪啊！那为什么如果说是这样子，都是呃地方呃首长卸任的这些首长来加入这样子的一个哦、呃、选战策略汇报的成员的话，那为什么郝龙斌也没有在里面
0: ？哦，他跟这四个都不合。呃、
1: 对，所以真的是是,是,是不是啊、呃？朱立伦他有自己的盘算，是就是说他也要呃，当然年底的选举主席要承担最大的一个责任嘛。好，那当我我要提名谁，我要这个负责。好，那。你们不来，那好，那这个我全力一把抓啊。对，那年底的选举选好选坏就是我负责嘛。
0: 是，因为不管好不好，他都要负责啊。对啊，不好你们来不来，我都要负责。是啊，是啊，所以干脆我自己说了算。我我自己
1: 全部好，我我来做决定。然后我
0: 也不用听你们有的没有一些建议。你看
1: 到他这么倚重啊，这个傅坤启，啊，这个也是一个地方派系嘛。是，对
0: ，所以他现在跟傅坤启最好。跟
1: 地方派系，你傅坤启刚加入。呃，同舟计划刚加入刚国民党，嗯，还没多久，嗯、那他就让他担任啊、呃、这个选战策略汇报的一个这个哦、呃、执行长，对。那你看他朱立伦朱主席有多倚重傅昆萁
0: ？有多倚重、哦？对，嗯我想请浩宇来看看这一盘棋，你觉得朱立伦主席下的是正确吗
1: ？过
3: 过去外面对国民党的批评就是不团结嘛。那这件事情就坐实了国民党不团结。你看，民进党其实有选对会，然后选对会其实内部讨论再怎么吵出来的结果，他会有人突然退出吗？如果民进党选对会发生这样的状况，那？很奇怪嘛，这从来不会发生的事情哦，就是选对会它内部是协调，所以每个政党一定有它内部协调的机制。那这件事情其实就显示出，不然就是朱立伦的问题，不然就是这个政党连内部协调的机制都出了状况。这两个应该都是问题，这是非常严重的啊！你一个政党，你连内部，你这些都是高层的、欸，你不是底下这些议员吵来吵去，这些都是市长级的或者一些中央级的人，他们连内部的沟通连一个赖群组都没有嘛？那个要不要加入赖赖赖,赖查一查？哦，不要就不要，不要公布就好啦。对，公布就超级难看，而且。直接打脸事实上， oh. 朱立伦他的问题，他现在到现在领导统一的问题，就是他完全没有存在感。其实主席选举他声量就不是第一了嘛。主席选举的时候，张亚中是第一，到后面反来朱的时候，他就被边缘化。到最近何时，他又被边缘化的更惨。国民党内部所有的讨论，第一名是罗志强吗？啊，后面还有很多人哦，比如说赵少康都比他高，嗯、那这些所有的人都比这个主席更有影响力的时候，嗯、<哼>其实很多的诸侯根本不想跟他绑在一起，因为国民党，嗯、我必须说实话，二零二二是非常悲观的。如果民众党又出来分票，在现任首长上面，其次有可能会掉哦，掉了之后。嗯这些人才不要跟他绑在一起，为选举负责了。所以这个其实是一个很大的重点。大家在等这个选举失败之后的一个呃下一个的的权力争夺战。那这个权力争夺战呢，比如说像赵少康比较明显的要争夺，或者韩国瑜躲在后面默默的等待。大家其实都在等待。那我觉得国民党真正的问题，其实呃我自己的观察了，就是大家最近都会看到大家小巷民进党在初选，国民党缺乏这个初选机制哦。他说啊，国民党是不用初选。因为国民党它保障现任的立委或保障现任的议员，这个保障的一个结构非常的清楚，就是说这些国民党现任议员不管做的再烂，他都可以继续选啊，所以他们都没完全没有压力嘛。民进党的优势是在于说，每一届就算你是最高票当选的议员，就算是现任的议员你再认真。很抱歉，新人出来，新人还有加权，你就是要跟他公平的竞争。嗯<哼>，这个就是民进党在制度上跟国民党不同，嗯、所以民进党能够新陈代谢，慢慢的会一年轻人出来。嗯、国民党缺乏这个新陈代谢的机制，你就算加分也只是这个呃额外的提名，但是对于这些老议员完全不挑战，啊、<哈>这个是国民党一个很大的问题
0: 。為什说议员刚听到四个字，嗯、国民党不新陈代谢
2: ？没有没有，完全不了解国民党哈，<笑>国民党老的也要经过评鉴。好，我们。有两阶段，第一阶段由各县市的这个党团去评鉴每一个新任呃现任的议员他的表现，嗯，然后党团啊、哦、做成提名推荐的名单给这个党中央啊，哦、给市党部再报党中央，所以现任也要做评鉴。第二个阶段呢，才是新人。新人呢，每一个地区它有不同的情况
0: ，所以那这样还是有保障呃继任的这个意员还是有啊。但是第二阶段以后了，
2: 民进党在很多现任的地方也是优先，比如说他们县市首长也是现任优先嘛。那国民党除了县市首长优先，对资深表现好的议员，他们认为优先、啊、我觉得每一个政党的每一个政党的一个方法跟文化、嗯、啊，并没有什么这个、啊。这呃、对跟错。首长的
3: 优先是因为首长他延续连任，最后就连选连任两届。首长优先，他嗯、对他就是连任两届。可是议员是无限连任的啊，如果没有这样的淘汰机制，啊、<哈>每一届去去初选，那国民党就会造成说老议员越做越老。你看，平均年纪最大的议员几乎都是国民党的议员。全台湾国民党议员的平均年龄是多少？敢说出来吗？我决定超过五六十岁，甚至六十岁。老跟
2: 年轻，哈、哦，不是他表现的好坏。你说老就一地表现差吗？我举个例子来讲，像我们全台湾最老的议员是新庄的这个这个黄玲玲玲。哦，他
0: 有七十几岁了，已经
2: 七十九、八十岁了。对。可是上一次有一个媒体公布这个呃大家最受欢迎的这个民调，他在那个选区他是第三名，哦、赢过很多年轻人。所以我举这个例子就是说，你不能说老的都该死，老的都表现不好，老的议员都就是不对。哦，就是不对，要年轻的。我觉得你用这样子这个分法呢，哈，也不见得公平，而且有老年歧视的问题啊。所以你不要说国民党的议员平均年龄高，就国民党是一个坏党，国民党就是一个呃这个很烂的党，国民党就是一个这个呃呃不对的制度。我觉得这样的一个结论，我也不能接受。啊
0: 、稍后回来，我们要聚焦看到的是高雄市市长选举。刚才我们特别提到是傅昆萁，现在传出说国民党主席朱立伦要挺的是。是傅昆萁来出任九合一大选的操盘手，据传高雄是会有很多响叮当，或者是突然之间发现到可以眼睛为之一亮的市长人选来挑战民进党的现任市长陈其迈，真的这一盘棋下的对吗？稍回来。